Guten Morgen. Hallo. Welchen Sie näher, dass das liegt? Ihr habt hoffentlich Brötchen mitgemacht. Ich höre schon, dass ihr Brötchen mitgebracht habt. Dann kannst du einen Kaffee ansetzen. Ja, das ist gut. Danke. Haben Sie es gemerkt, meine Damen und Herren, nach so langer Pause mache ich gleich am Anfang einen kleinen Fehler und spiele ein Instrumental ein. Das wollte ich gar nicht. Herzlich willkommen zum Lagebesprech. Und wenn ich Glück habe, dann sind jetzt auch Eckhard und Franz Josef wieder da. Seid ihr da? Ja. Ja, hallo in die Runde. <lacht> ja, schönen guten Tag. Wunderbar. Ähm, ich äh, denke, wir müssen mal so ein bisschen über alles sprechen, was in den letzten Monaten so passiert ist. Das letzte Mal haben wir uns getroffen am 15. Dezember. Das ist schon ewig lange her. Wie geht's euch denn, mein lieber Ritter? Fang mal an, Eckhard Fuchs. <lacht> ja, naja, also eigentlich kann man sagen, unverändert oder nahezu unverändert. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es am 15., was man da so erzählt hat und durch, was durchgekommen war, auch gesundheitlich. Ich habe jetzt eine Langzeitbehandlung gerade, stehe ich unter Cortison, aber eigentlich ist das ja kein Thema für die, das Lagebesprech. Und da, was sonst so psychologisch betrifft, die Psychologie, da muss ich sagen, ich bin stark beunruhigt äh, aufgrund der Weltpolitik. Ne? Stichwort Ukraine-Krise. Natürlich kommt, auch Corona, aber Corona lässt ja inzwischen etwas nach. Ja. Und wir können durchaus die Hoffnung haben, dass es im Frühjahr, Sommer dann beherrschbar wird. Und es sollen ja auch schon im März Lockerungen stattfinden, die meines Erachtens etwas verfrüht sind. Äh, und da müssen wir sehr aufpassen, dass nicht im Herbst wieder etwas aufflackert. Das mit Corona ist genau der Punkt, warum ich finde, dass deine Krankheitsgeschichte gar nicht so unwichtig ist. Du stehst unter Cortisol, sagst du, und das ähm, vermindert das Immunsystem. Hast du da Angst? Äh, ein bisschen, ja. Aber ich bin rechtzeitig noch mit meiner Boosterimpfung zurechtgekommen, bevor die Therapie anfing. Und von daher habe ich doch einen, ja, einen deutlichen Schutz. Aber ich muss jetzt natürlich mehr aufpassen, weil das Immunsystem durch die Behandlung nicht mehr so fit ist, wie es sonst wahrscheinlich wäre. Und außerdem bin ich ja im Alter, äh, wo ich so gefährdet, sowieso gefährdet bin. Also etwas über 70. Und dann bist du vorsichtig, nehme ich an. Ne? Ja, ja. Mhm. Obwohl ich natürlich weiterhin meine Einkäufe erledige und äh, so weiter, aber äh, da trage ich natürlich immer die Maske und halte es mit den Abständen. Wie ist es bei dir, Franz Josef? Ja, also ich mache mir auch ein bisschen Sorgen wegen dieser Lockerungsorgien, die da manche jetzt zu feiern betrachten vorhaben, weil ich auch sage, man sollte nicht zu früh lockern. Ich bin ein Optimist und denke schon, dass wir einen guten Sommer haben werden, aber ich finde es wichtig, dass wir jetzt eine allgemeine Impfpflicht für alle ab 18 Jahre bekommen, damit dann im Herbst das nicht wieder durchgeht und ich bin dann auch noch ein bisschen 
unklar, ob da als vierte Impfung für mich, drei habe ich hinter mir und ich habe diese Kreuzimpfung zweimal BioNTech, einmal Moderna und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob dann für die vierte Impfung eventuell ein spezieller Omikron-Impfstoff ratsam wäre. Wenn es den gäbe und wenn das empfohlen würde durch meinen Hausarzt, würde ich das tun. Und zur Impfpflicht noch ein kurzes Wort. Ich fand es ziemlich pervers, dass jetzt die CDU oder einige in der CDU von einer Impfpflicht ab 50 oder sowas reden. Das wäre eine Altersdiskriminierung. Wenn ich die Zahlen, die der Landkreis Marburg-Bietenkopf einmal wöchentlich über die Alterskohorten veröffentlicht, richtig interpretiere, dann sind es vor allen Dingen die 20- bis 29-Jährigen, die in großer, sehr großer Zahl infiziert werden. Auch die 10- bis 19-Jährigen und auch noch die 30- bis 39-Jährigen und gerade die ab 50, das sind immer noch wenige, die mögen zwar besonders gefährdet sein, aber wenn eine Impfpflicht Sinn macht, dann muss sie auch gerade den Schutz der anderen, also den Fremdschutz beinhalten und deswegen bin ich massiv dafür, eine allgemeine Impfpflicht ab 18 Jahre einzuführen. Mhm. Aber dir geht es gesundheitlich gut? Ja? Mir geht es gesundheitlich eigentlich noch besser als lange. Also ich habe mich neulich noch mal zweimal von meinem Hausarzt durchchecken lassen und bei der Gelegenheit hat sich herausgestellt, dass ich eigentlich so gesund bin wie lange nicht. Ich meine, ich habe natürlich meine neurologische Behinderung, aber da nehme ich ein Medikament und wenn ich mich nicht zu viel im Stress aussetze, ist das okay. Und ich sag mal so, man kann ja Behinderungen haben und trotzdem sich gesund fühlen. Ne? Ja. Ich kann dazu nur ergänzen, ich habe in den letzten zwei Monaten zweimal so Erkältungsanflüge gehabt und meine Liebste hier auch und manchmal auch heftiger als Anflüge. Und wir haben schon wirklich vermutet, dass das Omikron sein könnte. Es ist auch getestet worden, aber wir müssen das ja sagen, dass diese, sag mal, diese Haus- und Hoftests dass die längst nicht so sicher sind bei Omikron wie PCR-Tests. Und die kriegt man ja nicht mehr. Deshalb bin ich mir mittlerweile gar nicht mehr sicher, ob ich Omikron hatte oder nicht. Ja? Also insofern. Was man auch noch sagen muss dazu, ist, dass für Ungeimpfte, die Omikron bekommen, dann wird immer gesagt, es gibt einen milderen Verlauf. Und das ist wohl richtig. Aber auch Omikron kann tödlich verlaufen und ja. auch Omikron kann Long-Covid auslösen. Ja. Also jetzt zu glauben, Omikron wäre harmlos, das ist ein Trugschluss. Es ist nur harmloser als zum Beispiel die vorher vorherrschende Delta-Variante vom Coronavirus. Ne? So ist das. Und ich fürchte, wie gesagt, selbst wenn wir über den Sommer weniger haben werden, ähm, wir haben keine Garantie, dass äh, Corona jetzt endemisch wird und dass das nächsten Herbst nicht wieder aufpoppt? Oder wie ist das, Eckhardt, wissenschaftlich betrachtet? Ja, nee, Garantien kann es da nicht geben. Es kommt sehr auf das Verhalten der Menschen an. Äh, wie wir gesehen haben, ist ja nun die Geduld, die ja ziemlich strapaziert wurde, nicht mehr so gegeben wie noch im letzten Jahr. Und auch die Proteste nehmen zu, also das sieht von daher nicht so optimal aus. Äh, da ist, es, ist die Politik auch gefragt, ob sie nicht irgendwie Wege findet, 
zu deeskalieren und äh, besser aufzuklären oder anders. Äh, das ist eine schwierige Angelegenheit. Man hat da einiges versäumt, denke ich. Also ich würde da noch einhaken und sagen, also ich halte einen Großteil dessen, was da unter dem Etikett Querdenken läuft, auch als ein Erfolg einer Desinformationskampagne, von der ich jetzt nicht verschwörungsideologisch irgendwie behaupten will, dass sie von irgendwelchen bösen russischen Mächten gesteuert wäre, wo ich aber schon glaube, dass da auch bestimmte Kreise und vor allen Dingen Nazis mit Fingern die absichtlich und wissentlich falsche Informationen verbreiten. Also es gibt sicher viele Leute, die glauben viele Dinge, aber ich halte es auch für sehr wahrscheinlich, dass da viel vorsätzlich und absichtlich falsch erzählt wird, um Leute zu verunsichern. Davon gehe ich auch aus. Aber ganz ehrlich, für mich hat das zwei Seiten. Also auf der einen Seite die Querdenker, das stimmt. Auf der anderen Seite finde ich, dass die deutsche Impfkampagne und die deutsche Arbeit, die Leute zum Impfen zu bringen, wirklich sehr, sehr schlecht war. Da hat die Bundesregierung, egal welche, 60 Millionen für eine Impfkampagne ausgegeben mit Plakaten, Impfen hilft. Ähm, sorry, aber ich glaube, äh, wenn man sich mal in den Nachbarländern umgeschaut hätte, wo zum Beispiel in Dänemark, wo die Impfkampagne viel, viel besser gelaufen ist und wo man nicht nur übers Netz irgendwelche medizinisch komplizierten Erklärungen veröffentlicht hat, sondern wo man kleine Handzettel in die Briefkästen geworfen hat. Das müsst ihr tun, so sieht die Sache aus. Ähm, das ist hier in Deutschland ja alles überhaupt nicht passiert. Ja, das ist auch Es ein gibt Punkt. noch einen anderen Punkt. Ja, es gibt noch einen weiteren Punkt und zwar ist mir das aufgefallen aufgrund von bestimmten Gesprächen, man hätte zielgruppenorientiert an bestimmte Gruppen herantreten können und sollen. Zum Beispiel hätte man Menschen, die Migrationserfahrung haben und die zum Teil in Deutschland noch nicht angekommen sind, viel mehr ansprechen müssen. Also das heißt zum Beispiel, dass man nicht nur Informationen in den jeweiligen Herkunftssprachen verteilt, hätte verteilen sollen, sondern dass man auch meinungsbildende Persönlichkeiten in diesen Communities hätte ansprechen sollen. Und was ich auch ganz bezeichnend finde, man hat ja anfangs nicht mal Gebärdensprachdolmetschung für die Pressekonferenzen mhm. organisiert. Und da muss ich sagen, es ist ein Armutszeugnis der Politik, wenn sie dann hinterher beklagt, dass es Falschinformationen gibt und vorher nichts wirklich Substanzielles dafür getan hat, alle Menschen barrierefrei und sprachsensibel zu informieren. Das sehe ich auch so. Äh, Eckart, hattest du was sagen wollen? Es klang eben zwischendurch so. Nee, nee. Äh, nee. Aber ich stimme dem durchaus zu. Es wurde einiges versäumt, wie schon gesagt. Und auch in den Schulen ist eben doch einiges schiefgelaufen. Die Schulen wurden teilweise mal am Anfang geschlossen und dann wieder geöffnet. Und äh, die, äh, es wurde lange diskutiert, ob äh, Schulkinder geimpft werden sollten oder nicht. Und es wurde sehr vieles den Menschen selbst überlassen und sehr wenige Richtlinien wurden ausgegeben. Ja. Es gab ähm, aber noch ein anderes Problem. Äh, ja. Wenn ich noch mal zu den Schulen noch einen Satz sagen darf, bevor du dann dran bist, Eckart, äh, Jens. Ähm, äh, 
es war auch zeitweilig so, also ich habe das hier im Landkreis Marburg-Bietenkopf verfolgt, weil ich die Pressemitteilung des Landkreises immer lese und bearbeite, dass zeitweilig dann zwar offiziell die Schulen offen waren, aber de facto so viele Leute in Schulen, Klassen erkrankt waren, dass dann äh, zum Teil ganze Schulen mehr oder weniger komplett flach lagen. Und ich denke, da hätte man auch anders mit umgehen müssen und man hätte frühzeitig auch die ganze technische Infrastruktur aufbauen müssen. Also das ist ja ein Problem, das auch uns, also mich zumindest auch ein bisschen betroffen hat, dass wir ja mitunter gar nicht in der Lage waren, online zu kommunizieren oder nur mit Schwierigkeiten. Und ich denke, bei Schulen war das wirklich ein Desaster. Ne? Ganz bestimmt. Aber diese ganze Misere, diese ganze Impfmisere macht sich ja an vielen da Sachen fest. Bei den Schulen zum Beispiel, warum hat man nicht die, ich glaube es waren 120 Millionen oder so, aufgebracht, um Luftfilter zu installieren. Seit über einem Jahr weiß man, dass ähm, äh, Covid über Aerosole übertragen wird. Das heißt, all diese Dinge wie Glasscheiben vor Supermarktkassen und ähnliches, das nützt gar nichts. Das Zeug geht drumrum, solange es noch einen Raum gibt. Es sind nun mal Aerosole. Man, man wischt alle Flächen ab. Man weiß inzwischen, das ist nicht der Hauptübertragungsweg, das setzt sich nicht an, sondern es geht über Aerosole. Auf der anderen Seite gibt es aber keine Luftfilter, weder in Restaurants, da sagen die Leute, war ja nicht vorgeschrieben, noch in Schulen. Das heißt, die meisten Menschen sind, glaube ich, gar nicht auf dem neuesten Stand, was man inzwischen tun muss, um eine Infektion wirksam zu bekämpfen oder zu verhindern. Und das finde ich auch in Deutschland ganz schwierig. Da würde ich aber teilweise widersprechen. Also das eine ist, ich weiß es konkret von der Stadt Marburg, dass viele Räume eben mit Luftfiltern ausgestattet sind. Ich weiß es hier auch von Geschäften, zum Beispiel von der Bäckerei, dass sie alle ihre Räumlichkeiten mit Luftfiltern ausgestattet hat. Ja? Also da gibt es viele Privatinitiativen und da gibt es auch kommunale Initiativen, also zum Beispiel von der Stadt Marburg, was das betrifft. Und äh, insofern, also generell hätte man da mehr tun können und auch tun müssen. Aber es gibt auch kluge Politik, die da schon viel getan hat. Und auch einzelne Unternehmen nebenbei. Also ich muss auch dazu sagen, wenn ich wüsste, ich gehe jetzt in ein Restaurant mit Luftfilter, würde ich da eher hingehen als in eines ohne. Unbedingt. Ebenso wie ich zum Beispiel ungern in ein Restaurant gehe, das habe ich auch erlebt, wo die Impfnachweise nicht kontrolliert worden sind und die Ungeimpften dann reingekommen sind, als ein Impfvorweis, ein Impfnachweis vorgezeigt werden musste. Das ist dann ein Restaurant, da bist du einmal, kriegst das mit und dann sagst du, okay, das ist nicht meins. Ja. Also damit tun sich die Gastwirte keinen Gefallen. Das sehe ich auch so. Ja, ich denke. Auch mit dem Lamentieren, ja. Also, ja. Entschuldigung, genau. diesen hat das. Wenn Sie lamentieren gegen äh, diese Auflagen, dann sage ich, ich kann das subjektiv verstehen, aber damit tun Sie sich keinen Gefallen. Ein Gastwirt, der so lamentiert oder ein Verband, der so lamentiert, der macht für mich seine Branche letztlich unsympathisch, um nicht zu sagen unattraktiv. Das mag ich nicht. Also die müssen sich entscheiden, wollen Sie die Geimpften? als Kunden haben, dann müssen sie sich für die Impfkampagne einsetzen. Oder wollen sie die Querdenker als Kunden haben, dann kriegen sie mich nicht mehr da rein. Ja, sehe ich auch so. Ich denke, 
auch nach zwei Jahren Corona und es sind jetzt zwei Jahre und wir werden uns mit diesem Thema, glaube ich, immer noch befassen müssen und immer wieder befassen müssen. Eigentlich war das ja nur so ein Status-Update, wie geht's uns ähm, derzeit, weil es gibt ja genug Themen, über die man sprechen kann. Ähm, zum Beispiel und natürlich zuvorderst, gibt es Krieg in Europa? Ähm, das ist ja im Moment gerade das große Thema, der sogenannte Ukraine-Konflikt, der natürlich schwierig, kompliziert, groß ist. Ich habe letzte Woche mal versucht, den ein bisschen zu analysieren, schriftlich und für den Ohrfunk. Aber das kann natürlich auch größtenteils nur an der Oberfläche kratzen. Wie seht ihr das? Gibt es Krieg in Europa, in der Ukraine in nächster Zeit? Eckhardt? Ja, ich habe da auch so meine Befürchtungen. Also äh, es wird ja auf allen Seiten immer von Deeskalation gesprochen, aber manchmal habe ich den Eindruck, dass das äh, gar nicht so äh, gehandhabt wird. Zum Beispiel, wenn ich höre, wie Joe Biden sagt, Russland wird in den nächsten Tagen angreifen. Das ist doch, äh, hört sich fast an wie äh, eine Vorhersage äh, oder äh, eine naja, nicht Aufforderung, aber irgendwie so eine leichte Einladung an Russland, das greift doch an, dann können wir noch andere Maßnahmen ergreifen. Und Putin wird sich deswegen wegen dieser Aussage nicht überlegen, nicht anzugreifen, sondern er hat mit Sicherheit dann andere Überlegungen, die im Vordergrund stehen. Natürlich wird er sich das sehr gründlich überlegen, denn es hängt eine Menge daran, aber ob wirklich alle Seiten zur Deeskalation beitragen, da habe ich so meine Zweifel. Also ich würde auch beipflichten, die Eckert, dass beide Seiten, also ich sage jetzt mal beide Seiten, in dem Sinne einmal der vereinte Westen unter US-amerikanischer Führung und andererseits Wladimir Putin und ein paar treue Spießgesellen wie Lukaschenko und andere, ja, ähm, dass die alle nicht zu einer wirklichen Deeskalation beitragen. Allerdings muss ich sagen, auch ein Punkt, den du schon ansatzweise genannt hast, der mir persönlich wichtig ist und den hast du, Eckhardt, auch in deinem schriftlichen Blogbeitrag benannt. Äh, ich, ja. Äh, als Olaf Scholz nach Mo Moskau gereist ist, hat er gesagt, der Beitritt der Ukraine in die NATO steht zurzeit gar nicht zur Diskussion. Und ich finde, dass man das noch viel deutlicher und klarer machen muss, dass man einfach sagen muss, es kann nicht angehen, dass die NATO sich immer weiter nach Osten erweitert. Und meiner Erinnerung nach hat es gegenüber Michael Gorbatschow damals ein Versprechen gegeben, dass die NATO sich nicht nach Osten erweitere. Und jetzt äh, kann man aus der internen Logik von Wladimir Putin sagen, die NATO rückt ihm immer mehr auf die Pelle. Und das ist für ihn ein Punkt, wo er einfach Druckmittel braucht, um zu sagen, bis hierhin und nicht weiter. Und das ist meiner Interpretation nach das, was im Moment geschieht, ein Versuch, und ich sage jetzt mal verzweifelter Versuch, die NATO fernzuhalten, der gepaart ist mit zwei weiteren Elementen, nämlich dem einen, dass er auch intern im Inland unter einem heftigen Druck steht, dass er sieht, wie in einigen seiner befreundeten, ich sage jetzt mal, 
Etikettwasallenstaaten, Demokratiebewegungen immer mehr an Stärke gewinnen, in Russland auch. Und dass er auch in der Ukraine sieht, wie diese Demokratiebewegung Stärke gewonnen hat und dass er eben einerseits fürchtet, dass die NATO als Militärbündnis ihm auf die Pelle rückt und dass er andererseits fürchtet, dass auch die Demokratie als Staatsform ihn mehr unter Druck bringt. Und dann ist das natürlich ein Ablenkungsmanöver, weil ich dann sage, der Westen muss ihm substanziell was anbieten. Andererseits muss ich sagen, Putin ist für mich kein Demokrat, der äh, da nur berechtigte Interessen vertritt. Und es wird ja auch kolportiert, dass in der Ukraine auch ein hybrider Krieg mit Hackerangriffen geführt werde, für den auch Russland verantwortlich gemacht wird. Was da alles im Einzelnen dran ist, weiß ich nicht, kann man wahrscheinlich schwer nachprüfen. Aber ich behaupte, es ist ein Desinformationskrieg von beiden Seiten, also sowohl vom Westen als auch von Russland aus. Also ich muss sagen, ich muss dir, also meine Überzeugung ist tatsächlich, dass ich dir da in einigen Punkten, also in vielen Punkten zustimmen kann, aber dass ich in einigen Punkten tatsächlich nachdenklich bin. Ähm, natürlich gibt es ein großes Misstrauen gegenüber dem, was die USA sagen. Eckart hat das, Eckart hat das eben deutlich gesagt, so eine Art Einladung. Ich glaube das in diesem Falle tatsächlich nicht. Ich glaube, dass Joe Biden die tatsächlich vorhandenen Angriffspläne veröffentlicht hat, um ein Vorgehen wie 2014 in, auf der Krim zu vermeiden. Ähm, je früher man sagt, das und das steht an, desto wahrscheinlicher ist, ähm, dass der andere es gar nicht mehr machen kann, weil es eben schon in der Welt ist. Gerade diese ähm, unter dem Radar Kriegsführung, die wie sie damals in der auf der Krim erfolgt ist und das ist ja tatsächlich dann auch nicht passiert wobei der Abzug und diesmal gibt es ja Bilder im Gegensatz zu damals bei den Massenvernichtungswaffen wobei der Abzug offensichtlich auch nicht wirklich läuft, sondern westliche, auch über alle Zweifel erhabene Journalisten haben beobachtet dass äh, Truppen abziehen und dann nach einigen hundert Metern umdrehen und neue Stellungen einnehmen. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass Putin die Ukraine unter massiven Druck setzt. Er fühlt sich eingekreist. Man kann ihm schon geografisch widerlegen, dass er eingekreist ist. Ähm, Russland ist ein riesiges Land. Ähm, was die NATO betrifft, das stimmt. Es hat eine Vereinbarung gegeben, Sogar zweimal. Erstmal mit äh, ein paar europäischen Außenministern und dann mit Außenminister James Baker von den USA seinerzeit. Ähm, und, und ein Angebot, die NATO geht nicht weiter nach Osten. Und natürlich ist es so, ähm, dass das nicht gehalten wurde. Nur komischerweise war das in den ersten Jahren weniger das Problem. Erst 2008, als darüber gesprochen wurde mit der Ukraine und Georgien. Und das Interessante ist, dass damals schon sowohl die USA als auch Frankreich und Deutschland gesagt haben, nee, ähm, das passiert jetzt nicht mit der Ukraine. Und deshalb glaube ich tatsächlich, dass das nicht auf der Tagesordnung steht. Und äh, ja, ich glaube, dass es Putin um innenpolitische Anerkennung und um die Anerkennung als Weltmacht geht. 
Also an den Stellen würde ich dir zustimmen. Also das, was du gesagt hast, kann ich teilen. Und ich sage auch, der Hauptgrund für Putin ist ein innenpolitischer, also den innenpolitischen Druck nach außen zu verlagern. Und das Zweite ist, es geht ihm dazu, darum, die NATO zu Zugeständnissen zu drängen, die er schwarz auf weiß bekommen möchte ja. und die klar sind. Und diese Zugeständnisse müssten nicht sein, das steht nicht auf der Tagesordnung, sondern wir schließen das aus und dann wäre die Frage, dass man da einen Zeitkorrigor sagt oder sowas. Also letztlich ist es so ähnlich wie mit dem Coronavirus, wir können keine Garantie geben, dass das für immer und alle Zeiten gilt, sondern wir können das für eine bestimmte Rahmenbedingungen festlegen. ja, Und das müsste die NATO tun, finde ich. Auf der anderen Seite müsste man dann sagen, okay, wenn die NATO Putin Zugeständnisse macht, muss er auch irgendwas ja. auf der Gegenrichtung geben. Und das wäre dann die Frage, was man von ihm verlangen könnte. Das weiß ich nicht. Die Garantie der ukrainischen Unabhängigkeit. Zum Beispiel, ja. Und das Zweite wäre, also ich meine, du hast doch in einem Punkt recht, natürlich die Krim, das war eine sehr dreiste und flagrante völkerrechtswidrige Aktion, wobei man dazu sagen muss, da saß halt die Schwarzmeerflotte ja, in ja. Russland. Und da hat er natürlich strategische Sorgen gehabt. Deswegen hat er ja dann in Syrien Partei ergriffen für äh, den Assad. dortigen Machthaber äh, Assad, weil er nämlich dort dann einen Militärstützpunkt im Mittelmeer sozusagen fest verankern konnte. Und äh, das muss man schon sehen. Also Putin ist ein Machtstratege, ein Geheimdienst-Typ, äh, der eine knallharte und menschenverachtende Politik führt. Da ist gar kein Zweifel dran. Und äh, das ist dann die Frage, wie kann man letztlich zu einem Agreement kommen, was allen in irgendeiner Form Frieden bringt. Aber das Wichtige ist, es muss ein Agreement geben und es muss es schnell und bald geben. Und da muss es substanziell was geben, was Putin auch wirklich beruhigen kann. Und das ist die Gefahr. Und die zweite Gefahr ist, dass die innenpolitischen Krisen, denen er damit ja auch in einer gewissen Form zu entweichen versucht, dadurch ja noch nicht gelöst sind. Ne? Ja. Ja, ähm wie betrachtet ihr denn tatsächlich die, die derzeitige Kriegsgefahr? Ist das Säbelgerassel, was da im Moment passiert? Oder ähm, habt ihr tatsächlich die persönliche Befürchtung, ich kenne inzwischen Leute, die die persönliche Befürchtung haben, es könnte zu einem Krieg kommen, der sich dann auch in einen Weltkrieg entwickelt? Eckart, magst du was sagen? Ja, ich befürchte das in der Tat, ne? aber andererseits denke ich auch, dass es immer noch zu einem Großteil Säbelgerassel ist und äh, dass man sehr viel Fingerspitzengefühl braucht auf allen Seiten, um da irgendwie wieder rauszukommen oder äh, eine Art äh, Patt zu erreichen. Aber es ist schon, äh, die Wahrscheinlichkeit ist schon relativ hoch, dass irgendjemand die Nerven verliert. Also ich kann das sehr schlecht einschätzen im Moment. Es hängt von vielen Faktoren ab, von vielen menschlichen Faktoren auf allen Seiten. Und das ist immer schlecht einzuschätzen. Ich würde das auch so sehen, dass ich sage, es ist in erster Linie Säbelrasseln und ein Erpressungsversuch. Aber dieser Erpressungsversuch, 
kann aus Putins Sicht nur dann funktionieren, wenn er glaubwürdig ist. Und das heißt, er muss sein Drohpotenzial dann auch im Zweifel, wenn er nichts kriegt, nochmal erhöhen. Und das kann eine Eigendynamik annehmen. Und ich weiß, beim Ersten Weltkrieg gab es auch solche Geschichten, wo Dinge Eigendynamiken entwickelt haben. Und das Zweite ist, dass ich sage, es hat ja auch, und das wird im Westen oft nicht beachtet, in den letzten Jahren und Jahrzehnten seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion, auch Kriege gegeben, zum Beispiel in Georgien, in äh, verschiedenen ehemaligen Sowjetrepubliken. Ja? Also es gab ja. da Konflikte, Moldawien, Nagorno-Karabach, und Armenien und, und, und. Also es gab immer wieder militärische Konflikte, die eine bestimmte Schwelle nicht überschritten haben, aber die durchaus als Kriege bezeichnet werden müssen. Und insofern ist die Tradition von Putin, irgendwo an den Rändern Kriege zu führen oder Kriege führen zu lassen, durchaus eine, die man immer wieder erkennen kann. Und insofern ist für ihn die Frage, wie weit kann er gehen und wo ist sozusagen die Grenze. Und ich glaube, die Grenze wäre auf jeden Fall, wenn er weiter vordringen würde, als in die Gebiete, die derzeit in der Ostukraine sich als selbstständig reklamieren. Und ich denke, das könnte sozusagen ein Punkt sein, das war auch im sowjetischen Parlament in der Duma ein Antrag, diese Gebiete als russische Gebiete äh, zu annektieren sozusagen. Also über Volksabstimmung, so wie man ja. das in der Krim ja auch gemacht hat. Ja, Eckart? Ja, ich finde ja gerade die, die Provokationen in der Ostukraine als äußerst gefährlich. Es scheint so zu sein, es ist nicht so ganz sicher, dass die Separatisten die Waffenruhe gebrochen haben als Erste. Aber das kann ich jetzt natürlich nicht so genau sagen. Es kann auch anders sein. Aber ähm, nach allem, was ich so ähm, gehört habe und, und mir selber so zurechtreime, scheint es so zu sein. Äh, und die, ich denke, dass die Separatisten vielleicht darauf hinarbeiten wollen, dass was passiert, dass die Russen dieses Gebiet einnehmen. Und das ist natürlich äußerst gefährlich. Ja, das ist zum Beispiel so eine Befürchtung. Ich glaube nicht, dass man in der Ukraine von kleinen faschistisch-patriotischen Gruppen abgesehen, dass man in der Ukraine der Meinung ist, man könne es mit Russland aufnehmen. Also ich glaube nicht, dass da Kriegslust herrscht. Und deshalb könnte ich mir vorstellen, dass Russland ein kalkuliertes Risiko eingeht und sagt, ja, wir nehmen diese ostukrainischen... Territorien Donetsk, Lugansk, ähm, nehmen wir ein, verleiben sie uns ein, es gibt einen Parlamentsbeschluss, machen Volksabstimmung, ähm, dann hat man ja schon mal die Ostukraine und dann steht man direkt der ukrainischen Armee gegenüber und was, glaube ich, nicht passiert und wovor wir keine Angst haben müssen, ist, dass die NATO auf Seiten der Ukraine militärisch eingreift. Also ich glaube, das wird tatsächlich nicht passieren. Es wird immer geredet von Sanktionen, die es dann gibt. Aber von einem militärischen Eingriff in der Ukraine ist die NATO, glaube ich, sehr weit entfernt, weil das auch außerhalb des Bündnisses liegt. Und äh, man einen direkten Krieg mit Russland, glaube ich, nicht will. Und da die Ukraine tatsächlich ein Pufferstaat ist, wo man 
Stellvertreterkriege ausführen kann. Aber ich glaube nicht, dass es einen Weltkrieg in dem Sinne gibt, dass die NATO in der Ukraine eingreift. Das hat Joe Biden auch definitiv ausgeschlossen. Also er hat die US-Bürger auch aufgefordert, die Ukraine zu verlassen, weil er sagt, es sei undenkbar, dass US-Truppen die Leute aus der Ukraine herausholen und befreien würden. Mhm. Und also das wäre unvorstellbar. Also insofern, das ist ausgeschlossen. Die Frage der Sanktionen ist eine andere Frage, die man stellen muss, wobei man sich dann die Frage stellen muss, welche Sanktionen haben welche Wirkung. Ja. Und da wird ja häufig Nord Stream 2 genannt und da ist die Frage, ob Nord Stream 2 noch ein Drohpotenzial ist oder nicht, weil nämlich erstens inzwischen viele Nord Stream 2 sowieso schon für nicht mehr durchsetzbar halten. Also das heißt, für Putin ist die große Frage, ob er Nord Stream 2 nicht schon verloren gegeben hat oder verloren geben muss sowieso. Und das Zweite ist, dass man auch sagen muss, gerade die Gaslieferung Russlands, von denen zurzeit ungefähr 35 Prozent des Staatsetats finanziert werden, ja. werden durch die Klimawende, den Klimawandel wahrscheinlich deutlich abnehmen. Das heißt, langfristig ist dieses Gasgeschäft für Russland keine Zukunftsoption. Jo, und ich glaube, Putin weiß das natürlich auch. Und äh, wir wissen es im Westen auch, Nord Stream 2 war nie, auch wenn das westliche Politiker und Gerhard Schröder behauptet haben, ähm, das große Mittel zur Sicherung der westlichen Energieversorgung. Also äh, ich glaube, dass das ein politisches ein Zugeständnis und auch ein wirtschaftliches Zugeständnis an Putin war. Und wenn es früher fertig wurde... Nee, das stimmt wurde, nicht. Nee, meinst du nicht? Da würde ich, also damals gab es die Geschichten, da gab es in der Ukraine auch schon mal eine Demokratiebewegung und damals ja. wurde die Durchfuhr von Gaslieferung aus Russland ja, genau. nach Westeuropa von ukrainischen Politikern blockiert. Und damals war es so, dass damals der Grund, das den Grund geliefert hat, eine direkte Leitung zu schaffen, um solche Abhängigkeiten von der Ukraine zu verringern. Das heißt, damals haben ukrainische Separatisten, ich sage jetzt mal Separatisten oder Politiker, ihrem Land dadurch einen Bärendienst erwiesen, indem sie die Gaslieferung abgezapft haben. Und dadurch haben sie die Grundlage dafür geliefert, eine solche Argumentation, wie die, die Putin und Schröder dann ausgemauschelt haben, äh, überhaupt als sinnvoll erscheinen zu lassen. Und das war eine strategische Entscheidung, bei der natürlich man dazu sagen muss, für Gerhard Schröder hat sie sich ja persönlich, privat, finanziell äh, erheblich gelohnt. Ja. Und man könnte auch von der Korruption eines SPD-Politikers sprechen. Kann man ja. <lacht> aber man muss es äh, aber doch schon sagen, also selbst wenn Nord Stream 2 jetzt nicht kommt und das Gas hier im Westen teurer wird, ähm, sind wir so abhängig, dass wir in der, in der nächsten Wintersaison dann frieren und hungern? Ich glaube nicht. Die Ukraine, ja, die war vom Gas und ist vom Gas aus Russland massiv abhängig. Und Putin hat das schon mehrfach als Druckmittel benutzt. Ja gut, also sagen wir mal so, Westeuropa kann sich differenzieren, also äh, divergieren, andere Qu 
Quellen anzapfen und das wird zurzeit gemacht. Das hat Ursula von der Leyen gestern angekündigt, dass sie da erheblich verhandelt habe. Aber erstens wird das Gas dadurch teurer, was positive wie negative Effekte hat. Und zweitens ist es schon so, dass der Anteil Russlands an den Gaslieferungen in der EU und speziell in Deutschland schon ziemlich hoch ist. Ja, ja. Aber wenn dieses Gas ausbliebe, hätte das für Deutschland Konsequenzen, aber die Konsequenzen für Russland wären finanziell viel verheerender. Wir werden das also weiter beobachten und ich will mal hoffen, dass wirklich alle die Nerven behalten und dass es nicht zum Krieg kommt in der Ukraine. Ich will euch noch mal kurz also, fragen. Ja. Ich muss dazu sagen, es gab eine Forderung, die ich interessant fand. Und zwar gibt es ja einen linken Partei, was ist er, Fraktionssprecher oder so, Bartsch. Ja. Und der hat ja gefordert, Angela Merkel solle da ja. vermitteln. Und das fand ich einen interessanten Vorschlag. Und ich denke, die wird sich aber nur darauf einlassen, wenn sie auch schon eine Idee hat, wie... Der linken Bundesgeschäftsführer ist das, genau. Ähm, aber ich glaube, ich, ich bin da gar nicht so für, muss ich sagen. Ähm, Angela Merkel hat durchaus ihre guten Seiten, aber sie war im Verhältnis zu Russland, fand ich, ähm, nachgiebiger, als es Olaf Scholz jetzt beim ersten Treffen war. Der hat deutlicher Dinge angesprochen, die Angela Merkel in ihren vielen Treffen mit Putin nicht angesprochen hat. Also da was sie angesprochen hat, wissen wir nicht. Aber äh, was sie erreicht hat, und da muss ich sagen, sie hat phasenweise einiges erreicht, also gerade dieses Minsker Abkommen. Aber dann, nachdem sie das zur Chefsache äh, erklärt hatte, ist das dann irgendwie vor sich hingedümpelt und dann irgendwann weggedämmert, ne? Und das Problem ist, dass sie dann irgendeine Aktion gemacht hat, aber nicht den Atem gehabt hat, aufgrund ihrer vielen anderen Verpflichtungen am Ball zu bleiben. Ne? Ja, und Putin hat sie ja auch persönlich durchaus vorgeführt, unter Druck gesetzt. Also ich erinnere mich an diese Geschichte mit seinem Hund. Ja? Ja, ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt. Ähm, Doch. Also, er hat sie nicht... Aber erzähl sie trotzdem. <lacht> ja, nein, er hat, eine, er hat einen Riesenhund und äh, hatte so ein bisschen das Gefühl, dass Angela Merkel vor Hunden ein bisschen Angst hat, wusste das, glaube ich, auch und hat sie da intimidiert, indem der Hund sie da beschnüffelt hat und was weiß ich. Ähm, und das war, so, das war so eine Art persönlicher Druck. Ich bin hier der große Macker. Ja, es war auch ein Bild, was um die Welt ging und ich glaube, dass Putin Angela Merkel schon ein bisschen versucht hat einzuschüchtern, auch mit so kleinen persönlichen Sachen. Ja. Was ihm aber nicht gelungen sein soll in diesem Fall. Ja, habe ich, hab ich auch gehört, ja. Na gut, also... Wir also sein, seine, Abschieds-, seine Abschiedserklärung zu Merkel war sehr respektvoll, wobei ich dazu sagen muss, dass eine Sache, die über sie von nahezu allen gesagt wird, ist, dass man sich auf ihr Wort immer verlassen könne. Ne? Ja, klar. Und ich denke, das wäre für eine internationale Unterhandlung als Unterhändlerin schon eine wichtige Voraussetzung. Die andere Frage ist, was sie für Handlungsvollmachten bekäme. Und daran läge 
das Ganze, was da herauszuholen ist und was zu erreichen ist. Ne? Also ich bin mal gespannt, ob sie noch äh, hinzugezogen wird. Wir werden das in den nächsten Tagen und Wochen ja mitbekommen. Wir werden das auch weiter beobachten. Es ist ja immer noch wirklich sehr gefährlich. Aber ich würde zum Schluss noch mal kurz fragen, welche Themen euch in den letzten Wochen in diese, oder in den ersten Wochen dieses Jahres sonst eigentlich noch in Erinnerung geblieben sind, Eckhardt. Was, was äh, ist dir noch in Erinnerung? Oder hat dich beschäftigt? Naja, das Wesentliche, das Wesentliche haben wir genannt. Also ich kann da eigentlich jetzt nur sagen, persönlich ist natürlich mir in Erinnerung geblieben, dass ich eine Woche lang außer Gefecht gesetzt war durch Erkältung mit negativen Tests, Selbsttest. Aber äh, das hat mich dann beschäftigt und da habe ich dann weniger Politik äh, gesehen oder gehört. Von daher, äh, die anderen Themen... Die haben wir im Grunde ja genannt und äh, dann gibt es zum Beispiel auch das Thema der Stürme von den letzten ja. Tagen. Da ist ja wieder sehr viel beschädigt worden. Äh, das sind Naturgewalten, die wir äh, natürlich nicht ad hoc in den Griff kriegen, aber wo wir durchaus im Laufe der Entwicklung beteiligt sind oder beteiligt waren, also die Menschheit als solche, äh, denn das gehört irgendwie auch zum Thema Klimawandel. Ja. Und da ist ja immer noch eine große Unvernunft festzustellen. Es ist irgendwie unglaublich, wie äh, die Menschen, die sich als intelligenteste Spezies des Planeten bezeichnen, ihr, ihr eigenes Zuhause kaputt machen. Das ja, ist also so. so kann man das vielleicht... Ja, äh, das ist, was mich also auch als Dauerbeschäftigung dann immer äh, beunruhigt. Ja, dazu würde ich noch zwei Ergänzungen machen. Also einmal bezüglich des Klimawandels, aber auch bezüglich von Corona gab es die Meldung, dass die armen Leute in allen diesen Bereichen diejenigen sind, die am ehesten die Zeche zahlen müssen. Also ja. dass die Schere zwischen Armut und Reichtum immer weiter auseinanderklafft. Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, dass wir einen konsequenten Klima, eine konsequente Klimaschutzpolitik auch mit entsprechender Bepreisung brauchen, aber gleichzeitig auch eine sehr starke und wirksame Entlastung von Menschen, die unter Armut leisten und eine starke, starke Besteuerung von Leuten, die da profitieren. Also die Profiteure müssen die Profite in die Allgemeinheit zurückführen. Das ist ein wichtiger Punkt. Und ein weiterer Punkt war in dem Zusammenhang auch die Privatisierung des Uniklinikums in Marburg, wo jetzt zusätzlich dem privaten Betreiber Geld in den Rachen geschoben wurde. Und ich sage, das hätte man auch als Eigentumsanteil verbuchen können und das Klinikum nach und nach wieder in den Besitz des Landes zurückholen. Ein dritter Punkt, das ist eine Sache, wo ich persönlich jetzt im Moment mit befasst bin, es gab am 28. Dezember des letzten Jahres noch eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Triage, auch bezüglich Corona. Da ging es also um die Frage, ob Menschen mit Behinderungen einen besonderen Schutz benötigen, wenn sie im Krankenhaus möglicherweise in der Entscheidung äh, über die Frage, wer wird zuerst behandelt, dann eben hinten durchfallen. Und dazu 
arbeite ich im Rahmen meiner Tätigkeit ehrenamtlich in der Humanistischen Union an der Vorbereitung einer Tagung in Marburg, die bundesweit stattfinden soll, wo unter anderem der klagende Rechtsanwalt Oliver Tollmann mit beteiligt ist an dieser Vorbereitung auch. Und das soll am 14. und 15. Mai in Marburg stattfinden. Das ist ein Projekt, wo ich im Moment aktiv dran arbeite und wo ich vielleicht beim nächsten Lagebesprechen ein bisschen mehr zu erzählen möchte. Super, das können wir machen. Ähm, ja, es ist ja viel passiert. Äh, neben dem Klimawandel könnte man, hätte man über die Olympischen Spiele sprechen können. Ich bin ja nun kein, <lacht> kein Fan der Olympischen Spiele, aber es wäre ja auch noch so ein Thema gewesen. Das hat ja auch politische Auswirkungen. Ich bin ja froh, dass wir dieses Mal ein bisschen vor dem Karneval uns getroffen haben, sonst hätten wir wieder hier Franz Josef singen gehört. <lacht> Insofern. Also, ähm, aber können, da muss ich zu sagen, also ja. grundsätzlich gilt je, je, je unangenehmer die Wirklichkeit wird und je unangenehmer das Leben ist, desto wichtiger ist der Humor, weil das ist ja das, mit dem man alles Widrige am besten erträgt. Ne? Ja, ich fürchte, wenn ich dass unser nächster Lagebesprecher am Aschermittwoch ist. Äh, oh, <lacht> äh, das wäre der wievielte? Der wievielte ist das? Ich glaube, der 2. März oder irgendwie sowas. Oh. Ja, das könnte sein. Ja, aber ich erzähle euch vor, vorab zum Abschied einen richtig bitterbösen jüdischen Witz, wenn ich darf. Ja, bitte, Der ist aber bitte. richtig böse. Bitterböse jüdische sind gut. Also zwei Opfer des, der Shoah sitzen im Himmel und machen Witze über die Shoah. Kommt Gott vorbei und sagt, also über die Shoah darf man keine Witze machen. Daraufhin sagt der eine zu ihm, du kannst da gar nicht mitreden, du warst nicht dabei. Ja. Ja. <lacht> gut. Oh Gott. Das ähm, ist schwarzer jüdischer Humor. Ja. Von der allerfeinsten Sorte. Ja, das stimmt. Wir machen jetzt keine Witze, wir hören jetzt auf. Es sei denn, Eckhard, du schüttelst dein weißes Haupt und möchtest noch was sagen. <lacht> ja, da kann ich eigentlich nichts mehr zu sagen. Also, das war eigentlich schon ein relativ äh, treffender Abschluss. Ja. Und wir hoffen jetzt das Beste. In den nächsten zwei Wochen kann sich einiges entscheiden im Osten. Und äh, da gucken wir alle gespannt hin. Ja, in diesem Sinne, euch allen weiterhin eine gute Zeit, Gesundheit und bis bald. Tschüss. Bis bald, ja. Ja, bis bald. Tschüss. Und entscheiden kann sich auch einiges bei Corona und Omikron. Und ansonsten wünsche ich euch allen auch, dass das schon begonnene Jahr jetzt immer nur noch besser wird, weil es hat schon ziemlich übel angefangen. Insofern kann es eigentlich nur noch oder sollte es besser werden. Also macht's gut und verliert euren Humor nicht. Lalalala.